0: Wir haben es geschafft. 100 Subs auf unserem YouTube-Kanal. Yay! Das möchten wir natürlich äh, in einem Video mit euch feiern und so ein bisschen hinter die Kulissen blicken
1: lassen. Aber auch, das Video ist nicht wirklich ganz ernst gemeint. Ja? Äh, wir möchten dennoch so ein bisschen
0: auf unsere Anfänge zurückblicken lassen, die zwei, drei Monate zurückliegen. <lacht> Was machen wir heute? kurzen Einblick in unsere Motivation, warum wir das Ganze machen. Dann werden wir euch zu unseren bis dato größten Herausforderungen und auch zu unseren größten Fails erzählen. Und als letztes über unsere Errungenschaften und hier haben wir ein Highlight. Ein Creator, der uns gefolgt ist mit über einer Million Follower.
1: Eigentlich könnten wir schon aufhören. Jetzt.
0: <lacht> das habe ich dir gesagt. Ja, ja. Lasst uns starten. Ja, Sascha, unsere Motivation. Du hast mich damals angesprochen mit einer Idee, die eigentlich was völlig anderes war. Und wir haben uns hinbewegt jetzt zu dem Kanal, den wir jetzt an den Start gebracht haben. Erzähl uns ein bisschen, warum wir den Content machen. Die Idee, die wir zum Anfang hatten, verraten
1: wir noch nicht, weil die machen wir sowieso auch noch. Aber dafür brauchen wir halt erstmal ein bisschen äh, Community-Aufbau und so. Aber die Creator-Economy wächst und gedeiht im deutschsprachigen Raum noch nicht so krass wie woanders. Und die Idee lag schon immer so ein bisschen in meiner Schublade wie beim Doppelpass, der über Fußball redet, halt im äh, kleinen Format quasi wir beide über die Creator-Economy zu sprechen, weil sie immer weiter wächst. Und wir waren ja auch beim Video Day Festival in Köln. Und wo wir dann mal so ein bisschen rumgegangen sind in unserem Shortform-Content-Format, welches wir aufgenommen haben. Und da haben wir so ein bisschen gefragt von wegen, ähm, kennst du den Creator, kennst du diesen Schauspieler? Und man hat auch gesehen, dass die internationalen Creator gar nicht so oft erkannt wurden. Und was uns dann so ein bisschen gezeigt hat, dass die deutsche Creator-Economy oder die Szene halt immer noch so ein bisschen in, in der Bubble ist und gar nicht das Große und Ganze irgendwie sieht halt.
0: Genau das möchten wir aber auch machen. Ne? Das heißt, weltweite Creator mit hier in unser Format reinbringen, aber auch den ganzen kompletten Dachraum. Mehr pushen, mehr Informationen liefern, sodass jeder voneinander profitieren kann. Und das ist eigentlich mehr oder weniger unsere Hauptmotivation für diesen Kanal. Ganz genau. Also wir möchten, ne,
1: der, der Slogan ist ja Education für Creator. Und genau das wollen wir dann halt auch wirklich machen. Und wenn wir hier die Podcast-Gäste am Start haben und die aus ihrem Nähkästchen plaudern, wie sie Sachen umgesetzt haben, sollen diese Sachen dann wirklich auch Mehrwert liefern, die man mitnehmen kann, wenn wir diese Deep Dives machen zu verschiedenen Creators, soll euch das dann Einblicke geben, wie verdienen die Leute Geld, was sind die Einnahmequellen und was man da sonst noch alles findet. Ja, Also wir versuchen uns ja auch in den Formaten, die wir dann testen und dann dementsprechend auch, wenn es gut funktioniert, immer weitermachen und deswegen ist die deutsche
0: Creator-Szene halt wirklich noch am Anfang und äh, wir versuchen da eine Lücke zu füllen. Genau und jetzt können sich ja die Leute da draußen fragen, wie wir auf die Idee kommen, mit gerade mal 100 Subs ähm, solchen Content zu verbreiten und wir sind der Meinung, dass wir aus zwei unterschiedlichen Backgrounds kommen, du bist im digitalen sag mal, Leben unterwegs, ich komme von meinem 9-to-5-Job, nichtsdestotrotz starten wir beide bei Null. Und wir sind in der Lage, sozusagen von unseren Herausforderungen Fails zu berichten, das Ganze nach außen zu tragen und davon können die Leute profitieren. Und in unserem nächsten Format, was auch nächste oder übernächste Woche rauskommt, da werden wir auch andere... Creator interviewen, die das gleiche machen. Wir fragen danach, wie sie das, wie sie gestartet sind, was ist deren Intention, äh, wie machen sie das und davon können einfach alle profitieren.
1: Ja, absolut. Und wenn ich äh, mal so ein bisschen zurückspringe, 2018, wo ich den Podcast gestartet habe, also den Podcast für für mein Freelancer-Business, welches also wo ich Leuten zeige, wie sie als Freelancer erfolgreich werden und Geld verdienen können, dann ist es so, dass ich auch am Anfang diesen Jahres einen YouTube-Channel gestartet habe, mit etwas aktuell über 600 Abonnenten, was ja auch noch nicht die Welt ist, aber man braucht halt auch nicht immer die große Anzahl an Abonnenten, um zu zeigen, dass das Ganze funktioniert, denn mit dieser Anzahl von Abonnenten äh, erwirtschafte ich einen, Umsatz, einen sechsstelligen Umsatz dann halt auch, wo man wieder sieht, man braucht nicht so viele Abonnenten, nur damit ein Business halt funktioniert. Das mhm. ist also keine Aussage für mich, nur weil du so viele Abonnenten hast, heißt das nicht, dass du keine Expertise in irgendeinem Bereich hast, sondern ich glaube, und das zeigt ja auch so ein bisschen, in einem Monat 100 Abonnenten finde ich halt mega gut, ja Weil ich genau diese Metriken kenne, wie lange sowas brauchen kann, wenn man wirklich von Null startet, niemand kennt ein
0: und das ist schon Anzeichen dafür, dass die Leute den Content, den wir machen, dann halt auch wirklich konsumieren. Lass uns einen Schwenk machen zu den größten Herausforderungen und auch zu den größten Fails. Starten mit den Herausforderungen, ähm, angefangen mit konstant Output rauszubringen. Natürlich haben wir uns eine Strategie festgelegt. Natürlich haben wir uns einen Plan festgelegt. Beispielsweise für den YouTube-Content haben wir ein Batch von fünf Videos gemacht. Aktuell laufen wir leer. Wir haben überhaupt keinen Vorlauf mehr. Wir, wir produzieren sozusagen an, an der, auf der Kante. Und das ist eine gewisse Herausforderung, die wir noch immer noch bewältigen müssen. Wir müssen uns versuchen, in einem Prozess zu finden, wie wir sag mal, irgendwo effizient lean den Content rausbringen. Und das ist eine Herausforderung, ähm, die wir noch in den sag mal, in kommenden Monaten bewältigen müssen. Ja,
1: absolut. Und gerade, wo wir dann halt auch zwei Kinder zu Hause, kleine Kinder, äh, kam bei mir auch noch ein kleines Kind um die Ecke auf einmal. ja Und das ist dann auch schon mal wieder eine ganz andere Nummer, Richtig. das alles unter den Hut zu kriegen. Quasi zwei Familien da ist mal das Kind krank, da muss es wieder weggebracht werden zur Schule, muss abgeholt werden, dann geht das wieder nicht.
0: Also das sind schon Herausforderungen, die vielleicht die Anfang-20-Jährigen nicht haben. Richtig, richtig. Ja. Ja. Nächster Punkt, Format finden. Wir haben uns jetzt so ein bisschen, sag mal, eine Strategie festgelegt. Nichtsdestotrotz sind wir noch auf der Suche nach dem Format, was vielleicht die beste Resonanz hat ähm, bei der Audience. Das heißt, was am besten ankommt, liked bekommt. Wir sehen es ja in unseren Videos. Beispielsweise, wir haben dieses Tasting gemacht. Das war, glaube ich, mit Abstand das schlechteste, ähm, wo wir gedacht haben, das könnte ganz gut performen. War nicht so dementsprechend sind wir noch auf der Suche nach dem Format, was was uns nach vorne bringt.
1: Extra Feastables bestellt, Prime bestellt aus den USA und so weiter. Äh, am Ende hast du alles verputzt. ja. Aber äh, ansonsten hat das Video nicht viel gebracht in dem Sinne. Aber ich glaube halt einfach, wir sind ja mit der Intention halt auch wirklich reingegangen, das äh, Format, welches wir machen wollten, war Creator zu interviewen und wirklich deren Wissen anzuzapfen. Das haben wir bisher noch nicht gemacht, mhm. weil wir auch noch nicht so geguckt haben von wegen oder gesehen haben, wen können wir da nehmen, welche Creator. Wir müssen uns die deutschsprachige Szene auch nochmal genau angucken, denn da gibt es Streamer, dann gibt es da verschiedene Szenen. Wir haben auch nicht die ganze Creator Economy irgendwie auf dem Radar. Ja? Wir gucken halt viel englischsprachigen Content, was halt schon wieder komplett was anderes ist. Das heißt, wir müssen uns auch erstmal einen Blick verschaffen, wirklich, was gibt es auf dem deutschen Markt, was interessiert uns, was sind gute Formate und ich sage voraus, dass das das Format sein wird, was am besten
0: funktioniert. Schauen wir uns an in den kommenden Monaten. Letzter Punkt der Herausforderung, ähm, Nein sagen. Ähm, wir gucken uns ja recht viel YouTube an und das gibt ja immer sehr viel Inspiration in die eine, in die andere Richtung. Und äh, wir müssen uns wirklich immer darauf besinnen, was wollen wir eigentlich machen, wie du es gesagt hast, Education für Creator. Und wir dürfen uns da nicht leiten lassen. Und das ist halt immer etwas, was wir uns immer noch irgendwo auf die Fahne schreiben müssen, damit wir unsere klare Ausrichtung haben.
1: Ja, ja, absolut. Ein Paradebeispiel dafür, ich betreibe einen Membership, sowas wie Netflix für Freelancer. Da hattest du zu mir gesagt, da kannst ja in 100 verschiedenen Themengebieten kannst ja so ein Membership aufmachen. Das funktioniert ja überall. ne? Ja. Aber das geht gar nicht so einfach, bis ich dir das Ganze dann mal so ein bisschen erklärt habe. Und da ist es dann halt auch wirklich so, wir konzentrieren uns auf eine Sache und die machen wir dann.
0: Zu den größten Fails, ich meine, ja, wir haben ein paar. Das Erste ist das Younes Video, was wir veröffentlicht haben. Wir dachten nach Pam und Funk. Da haben wir gedacht, boah geil, da kamen ja schon ein paar paar Video, paar Zuschauer zusammen. Younes wird dann, sagen wir weitermachen, was passiert. Einfach komplett das Gegenteil. Es kam nicht an, Hintergrund wissen wir noch nicht. Wir sollen noch gucken, was was dann mit der Metrik, wenn wir das wenn wir uns dann analysieren, nach sag, sechs Monaten. Aber ich fand das schon irgendwie sau lustig, weil ich gedacht habe, boah, das Video, das wird wirklich... Durchs Decke gehen. Es ist, glaube ich, immer
1: so, äh, das hat es auch so die Vergangenheit so ein bisschen gezeigt, wenn man immer denkt, Alter, ist das geil geschnitten, das ist richtig gut. Mega gut. War geil so, ne? Und am Ende floppt's in dem Sinne halt so ein bisschen. Unser erstes Video, was wir gemacht haben über Biscabasa. Wir haben da lange dran rumgedoktert. Wir haben es uns lange angeguckt, wir haben die Hook lange fertig gemacht. Und dann hat es nicht viele Views gekriegt, und wir fragen uns einfach, warum das Video ist richtig gut aus unserer Sicht. <lacht> und da werden wir halt einfach lernen
0: und gucken und analysieren müssen. Richtig, richtig. Äh, nächster Punkt, das ist ein persönlicher Fail, den ich hatte. Das war am Anfang, wo wir die Webseite für Creator Snippet erstellt haben. Da habe ich irgendwie zwei Monate für einen Draft gebraucht. Und am Ende vom Tag kamen wir zum Entschluss, dass die Webseite äh, nicht gut ist und dass wir die nicht äh, launchen werden. Und dann hast du innerhalb von einem Tag äh, sozusagen das Ding hochgeladen, hast gesagt, das machen wir jetzt genau so, ähm, was ja eigentlich gut war am Ende vom Tag. Aber das hat mir hat gezeigt, ich komme ja von einem 9 to 5 Job, dass ich halt anders denken muss. Ich muss halt viel viel mehr auf Output orientiert denken und ich habe die Perfektionismus muss ich einfach sein lassen. Und das ist halt echt eine Umstellung im Kopf. Natürlich ist es ein Fail, aber es ist auch die, sag mal die Transformation, die ich da jetzt begehe. Genau, das das am Ende vom Tag. Ganz einfach. Das, das ist ja das.
1: Also ich war ja klar, ich habe eine Ausbildung gemacht als Industriekaufmann. Da war ich angestellt. Da habe ich schon festgestellt, ich bin kein guter Angestellter eigentlich. Und dann war ich noch Zwei Jahre, glaube ich, in der Marketingagentur und da habe ich noch mehr herausgefunden, dass ich nicht ein guter Angestellter bin. Und es ist halt einfach so, wenn man in einem normalen Job quasi gebunden ist, du bist ja dazu verdammt, keine Fehler zu machen. Mhm. Du ist ja bei jedem Fehler, den du machst, kriegst du einen drüber. Das heißt, du guckst alles doppelt und dreifach, bevor du etwas überhaupt umsetzt, damit du diesen Fehler halt nicht begehst. Und bei mir ist es einfach so, wenn ich eine Idee habe, ich hau die sofort raus auf, und versuche das auf die Straße zu bringen. Ja. Und scheißegal, ob das Ding noch nicht richtig gut ist oder
0: nicht, das kommt halt mit der Zeit. Aber mach das mal in einem Unternehmen. Da wirst du geköpft hinterher. Ja. Letzter Punkt, den wir noch notiert hatten, war das Thema OMR. Keine Kritik an die Veranstaltung selbst, die war recht gut. Aber wir sind irgendwie mit einer anderen Erwartungshaltung reingegangen, hatten gedacht, wow, wir werden jetzt hier äh, die Creator-Welt sehen. Wobei das irgendwie, weiß ich nicht, hat eine andere Erwartungshaltung. Ja, es war halt einfach
1: für für uns zu groß. Also von der Veranstaltung her super organisiert. Richtig. Ich habe sowas noch nie gesehen, dass das so krass organisiert ist. Die Leute waren alle super mhm. freundlich, äh, was da alles funktioniert hat. Das war schon mega, was da aufgebaut wurde. Für uns, für die reine Creator-Szene würde ich sagen, ist das jetzt keine Muss-Veranstaltung, aber ich habe da eher die kleinen äh, Fein-Veranstaltungen wie die Video ist zum Beispiel.
0: Dann machen wir einen Schwenk zu den Errungenschaften. Ähm, bevor wir auf das Highlight eingehen, kurz vielleicht noch ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Wir haben 100 Subs auf unserem YouTube-Kanal. Wir haben es geschafft, das Ganze innerhalb von zwei Monaten zu ähm, hinzubiegen, du sagst, das ist gut. Ich sag, wow, da könnte ja mehr gehen. Ähm, aber ich habe da ein anderes, sag mal, anderes Mindset noch. Vielleicht, was ich mich da, wo ich mich noch anpassen muss. Äh, wir haben insgesamt 41.000 Anrufe für unsere Videos, was ich eigentlich krass viel finde, dafür, dass wir erst mal zwei Monate am Start sind und wir haben es geschafft, 500 Stunden Wiedergabezeit für unsere Longform-Content sozusagen zu erzeugen, was ich auch super viel finde für gerade mal zwei Monate. Absolut,
1: von null gestartet, man muss gucken, wirklich von null, keine, keine Audience, keiner weiß, wer wir sind und dafür, dass wir diese wenigen Subscriber halt einfach haben, sind die Views aus meiner Sicht schon gut, dass es da mal irgendwelche ähm, Abfälle gibt, wo man halt keinen guten Content produziert, wo die Views dann halt nicht so gut sind, ist das gar kein Problem halt auch. Ja? Und deswegen ist das schon relativ gut, was wir da machen.
0: TikTok, IG, da haben wir unter 100 Subs äh, oder Follower ähm, da müssen wir sagen, da haben wir gerade keinen Fokus drin. Genau. Long-Form-Content ist unser Fokus. Wir haben hier nur Ausschnitte, die wir dort veröffentlichen und dafür finde ich das auch schon in Ordnung. Letzter Punkt LinkedIn, da haben wir es auch geschafft, innerhalb von sechs Monaten über 1000 Follower, weil das so ein bisschen, sag mal, das erste Steckenpferd war, was wir uns gesetzt haben, haben wir da ähm, erreicht, was auch, finde ich, gut ist. Aber eigentlich ist alles unwichtig, weil wir haben ein absolutes Highlight und davon kannst du ein bisschen was erzählen.
1: Ja, äh, du hast mir einen Screenshot geschickt von jemandem, der uns gefolgt ist auf Instagram mit unseren sagenhaften 50 Followern, die wir haben. Haben. und äh, ich wusste jetzt wirklich nicht so ganz, ob du das gefaked hast oder nicht, ob du mich verarschen wolltest, aber der gute Paul Rippke hat uns gefolgt. Wer? Instagram. Paul Rippke? Der Paul Rippke. Äh, ich weiß nicht warum, äh, ich habe gesagt, war der betrunken und ist irgendwie abgerutscht mit dem Finger. Oder Team member
0: war betrunken. Oder Teammember war betrunken, also
1: wir wissen nicht warum, aber er hat uns gefolgt, wir fanden das super, äh, motiviert natürlich auch, wir hoffen mal, dass das eine bewusste Entscheidung war <lacht> und nicht einfach zufällig. Und mal gucken, was da dann noch so folgt. Aber wie du ja auch gerade schon gesagt hast, ne, unser Hauptfokus ist wirklich der YouTube-Channel, den wir haben. Daraus produzieren wir shortform content Den können wir dann halt streuen auf den unterschiedlichsten Kanälen. Das heißt, Instagram interessiert uns eigentlich gar nicht. TikTok interessiert uns auch gar nicht. Wir machen einfach unseren Content mit YouTube, LinkedIn, Newsletter, fertig.
0: Für mich ist das alles scheißegal. Wir haben Grund zu feiern. Paul Ripke folgt uns. Und ähm, was ich persönlich cool finde und auch ein bisschen so ein Zeichen nach draußen. Wir jetzt wir haben jetzt gerade mal zwei Monate arbeiten wir jetzt an dem Longform Content. Wir veröffentlichen unsere Videos. Wir haben jetzt eine gewisse Followerzahl bekommen. Sei mal dahingestellt, wie viel das ist, aber da folgt uns ein Paul Ribke, ne? der vielleicht unseren Content gut findet, vielleicht war es auch wirklich nur Zufall. Ich einfach nicht drauf klar. Ja, ja, nee überhaupt nicht. Und äh, dementsprechend ist das ein gutes Beispiel einfach für die Leute, die da draußen sind, die vielleicht Startängste haben oder sonst irgendwas, die zwar vielleicht in die Creator Szene reinkommen wollen, aber noch nicht wissen wie und was und wo. Ich finde, das ist ein gutes Beispiel und aus diesem Grund finde ich das Video auch eigentlich als 100-Subs-Jubiläum ganz, 100-Subs-Jubiläum 100 ganz, ja. ganz, ganz gut geeignet an der Stelle. Also ich glaube, du, du, schreibst ihm
1: einfach mal eine DM über Instagram, was er geritten hat. Ja, ja, mit, mach äh, ich. Und dann, weiß ich nicht, vielleicht fliegen wir mal nach L.A. und machen einen Podcast mit ihm.
0: Okay. Super. Das waren jetzt unsere Jubiläumsfolge zu 100-Subs. Wo gibt es mehr Informationen zu uns? Creatorsnippet.de, Newsletter einmal in der Woche über die Creator-Szene, Sebastian auf LinkedIn folgen. Wir wollen noch da
1: ein bisschen mehr, wie, wie 1000 Subs haben und was haben wir uns so als Ziel gesetzt, was wollen wir auf den
0: Kanälen und so noch ein bisschen erreichen. Ja, die nächsten Schritte sind, wir möchten ein neues Format rausbringen, das heißt, wir gehen mehr in den Content äh, zur, zur Education, das heißt, wir möchten ein bisschen mehr äh, Themen aufgreifen, die Creatern, die Angehenden Creator helfen beim Aufbau ihres Kanals. Wir möchten aber auch, und das kommt jetzt in den nächsten zwei Wochen raus, wir möchten jetzt Podcast mit den verschiedenen Creatern im Dachraum sozusagen veröffentlichen, deren Insights, deren sag mal, Werdegang verstehen, deren Tipps, Erfahrungen, damit die Dachraum-Creator-Szene wachsen kann. Und äh, natürlich, unser langfristiges Ziel, wo wir das nächste Video machen, sind dann 1000 Subs. Und für die 1000 Subs brauchen wir dann eure Unterstützung. Bitte abonnieren und äh, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao Ciao. Danke.